0: Fratelli, sorelle, amici cari, buona giornata di Benedica. 22 marzo, 7 del mattino, continuiamo la lettura di alcuni stralci del libro di David Platt, Seguimi, edito da CLC, Crociata del Libro Cristiano. Sempre nel capitolo 1 di questo libro c'è una esperienza raccontata da parte di David Platt, di un suo amico che chiamerà o meglio chiameremo insieme a lui per comodità John che fece per la prima volta una conoscenza eh, con le nozioni dell'inferno quando era piccolo durante un episodio di un cartone animato di Tom e Jerry, Eh, una scena che lo toccò in modo profondo perché si vedeva Tom che veniva spedito all'inferno per qualcosa di cattivo che aveva combinato e quello che era stato pensato per essere un divertente cartone animato, spaventò a morte questo bambino che più tardi andò in chiesa a parlare con un anziano di quanto aveva visto. Il ministro di culto guardò John e gli disse: Beh, tu non vuoi andare all'inferno, vero? E quello gli rispose: No. Ok, disse l'anziano. Eh, allora ripeti con me questa preghiera. Caro Gesù. John si fermò e dopo un imbarazzante silenzio si rese conto che era tenuto a ripetere le parole di quell'uomo e così rispose titubante, «Caro Gesù, continuò l'anziano, so di essere un peccatore, so che Gesù è morto sulla croce per i miei peccati ti chiedo di entrare nel mio cuore e di salvarmi dal mio peccato». E mentre John ripeteva in modo meccanico quelle parole che gli venivano suggerito quell'uomo, quell'anziano, concluse la preghiera dicendo «Amen». E a quel punto guardò questo ragazzo e gli disse, figliuolo, sei salvato dai tuoi peccati, non dovrai mai più preoccuparti dell'inferno. Di sicuro, afferma l'autore del libro, David Platt, eh, ciò che quel giorno in chiesa quell'uomo disse al suo amico non era vero, perché rispondere all'invito di Gesù a seguirlo non significa questo. Tuttavia, questa storia rappresenta un inganno che è divampato come un incendio nel panorama cristiano contemporaneo. Basta chiedere a Gesù, dicono i predicatori, di entrare nel cuore, basta invitarlo semplicemente a far parte della propria vita, ripetere una certa preghiera e si è salvati. E dovrebbe allarmarci il fatto che la Bibbia non parli mai di una tale preghiera dovrebbe preoccuparci il fatto che a nessuno nella scrittura da nessuna parte è stato mai detto di chiedere a Gesù di entrare nel cuore o di invitare Cristo nella propria vita eppure questo è esattamente quello che Legioni di cristiani professanti sono stati incoraggiati a fare ed è stato loro assicurato che se hanno detto certe parole, se hanno recitato una certa preghiera, alzato magari la mano, messo una croce su una casella o firmato un documento o percorso un corridoio, sono dei cristiani e la loro salvezza è assicurata per l'eternità. Non è vero? Animati dalle migliori intenzioni e dal sincero desiderio di raggiungere il maggior numero possibile di persone per Gesù, abbiamo subdolamente e ingannevolmente minimizzato l'enormità di quello che significa essere cristiani e seguire Gesù. Abbiamo sostituito le parole di sfida provenienti da Cristo con delle trite e ritrite formule ecclesiastiche abbiamo portato la linfa vitale fuori dal cristianesimo e messo al suo posto un indottrinamento settario per renderlo più appetibile alle masse con delle conseguenze catastrofiche miriadi di uomini e donne in questo momento pensano di essere salvati dai loro peccati quando invece non lo sono e moltissime persone in tutto il mondo sono culturalmente persuase di essere cristiani quando secondo la bibbia non lo sono e allora cari Questo vuole essere un invito non soltanto a riflettere sulla nostra condizione spirituale ma anche un invito a riflettere sul modo di evangelizzazione che delle volte usiamo per cercare di attirare più persone possibili dentro le nostre chiese. Gesù non ci ha chiamati a fare un grande numero di discepoli ma a predicare l'Evangelo perché la salvezza appartiene a Dio. E non è rendendo il cristianesimo più semplice, e più appetibile che noi risolviamo il problema spirituale dell'eternità delle persone, ma è soltanto annunziando Cristo in tutta la sua interezza che noi potremo dare un messaggio di salvezza a quanti ancora non conoscono la grazia di Dio. Perciò il Signore ci aiuti ad abbandonare certe tecniche quasi psicologiche di convincimento delle persone con la... illusoria speranza che così soltanto perché hanno detto una preghiera solo perché magari hanno versato qualche lacrima costoro sono salvati perché sapete bene che la salvezza pur essendo qualcosa alla portata di tutti perché per grazia che siamo salvati non è in virtù di opera affinché nessuno se ne vanti è qualcosa di profondo Tant'è che quando Leonuco disse al, a Filippo, Signore cosa impedisce che io sia battezzato, Filippo gli rispose, se tu credi con tutto il cuore. Non si tratta di un credere così teorico, perché anche i demoni credono in Dio e in Gesù e conoscono la storia della grazia e della salvezza, ma non per questo sono salvati. È un credere reale che produce degli effetti nella vita, quegli effetti di cui Paolo parla nello scrivere a Timoteo, perché la grazia di Dio che si è manifestata ci insegna a rinunciare alle passioni e alle impietà di questo mondo per vivere in modo moderato, onesto, pio, giusto e aggiungete voi tutte le parole che volete. Preghiamo affinché la Pentecoste possa tornare a soffiare su di noi, su nelle nostre comunità e allora non dovremo più ricorrere a questi mezzucci umani per vedere le folle accorrere a Cristo, perché sarà lo Spirito di Dio, la parola predicata sotto l'unzione, la testimonianza data, vivendo una vita resa nelle mani del Signore, ad attrarre gli uomini, le donne, i giovani e anche i bambini a Cristo. E quello sarà veramente qualcosa che avrà un valore eterno. Non si tratterà di un'illusione creata nella mente delle persone, ma di una trasformazione radicale operata dalla grazia di Dio il Signore ci aiuti cari, eh, possa lo Spirito di Dio aiutarci a riflettere affinché possiamo continuare ad essere testimoni efficaci della grazia di Dio grazie alla guida e all'unzione dello Spirito Santo. Pace del Signore.